0: Olá meu nome é Alex e esse é mais um conteúdo para o canal Diálogos Urbanos. É, no vídeo de hoje a gente pretende conversar, pretende falar um pouquinho sobre é, o porquê do Brasil ser um país tão desigual, é? Né? por que, que há, há uma desigualdade de renda no Brasil é, tão elevada. O Brasil é, é um dos países mais é, desiguais do mundo, tá? É claro que se a gente for ser criterioso, tem alguns países que ainda são mais desiguais do que o Brasil, mas a gente tá falando de Laos, Camboja, Namíbia, não é? De países de grandes economias do mundo, o Brasil é certamente a economia mais desigual do ponto de vista de renda. E por que isso, tá? Então essa eu vou tentar tratar tentando explicar de maneira breve, e sucinta, aqui da maneira mais didática possível, uh, os, uh, os fatores uh, históricos, os fatores uh, do mercado de trabalho, a renda, a questão tributária né, e, a, e também a desigualdade, digamos assim, regional da renda no Brasil. Tá? Uh, a primeira observação que é importante fazer é o seguinte, Desigualdade de renda é diferente de desigualdade social. O Brasil tem uma enorme desigualdade social e uma enorme desigualdade de renda. tá é, Mas a desigualdade social é mais ampla, está relacionado a, a vários aspectos de acesso a serviços, a bens e serviços na sociedade, desde educação até saneamento básico. E aí, quando a gente olha para isso, é um fosso na sociedade brasileira, não só a renda é desigual, como também... É, os benefícios sociais, os acessos a serviços sociais no Brasil também é, é, é uma, apresenta né, uma condição é, absurdamente polar entre os estratos da sociedade com maior nível de renda e de acesso a isso e a, a, as periferias no Brasil e, de, e regiões no Brasil que têm uma desigualdade social muito alta. Tá? E é claro que... Uh, nesses casos a gente também verifica uma desigualdade de renda mas é importante dizer o seguinte mesmo na, na, nas partes mais pobres do Brasil nas regiões onde há uma desigualdade social muito grande também há pessoas lá que têm rendas muito altas tá então se você pega o Nordeste tem uma desigualdade social maior do que a região Sudeste mas há pessoas no Nordeste que têm um nível de renda muito alto também tá maior do que, inclusive, algumas pessoas em São Paulo. Então, são assuntos diferentes. Do ponto de vista de renda, é, a gente pode dizer o seguinte, o processo de formação histórico brasileiro, ele é um processo concentrador. Né? Desde a invasão portuguesa nos territórios é, brasileiros, né? do que veio se chamar de Brasil, a gente já veio junto da do processo de colonização português a inserção de um modelo concentrado, não é? anterior aos portugueses existiam as comunidades originárias, os povos originários, é, que não é objeto aqui da nossa conversa, mas já existia. É importante dizer que já existia uma organização social e econômica aqui. Tá? A inserção portuguesa ela vem e coloca a, um, um modelo é, que a gente vai chamar de plantation, é um modelo de produção de cana-de-açúcar, baseado o que é o único produto para exportação, né? que é a cana-de-açúcar, mas é assim, com trabalho escravo. Ora, com trabalho indígena, mas predominantemente com trabalho escravo. E escravo não tem renda, não é? O escravo ele é uh, utilizado como insumo no processo produtivo. É trágico dizer isso, porque o processo histórico brasileiro é trágico mesmo. não é? Então, veja, aquela velha desigualdade, você cria a casa grande e a senzala. Os donos de engenho, esses ganham dinheiro com isso, os escravos não recebem, porque os escravos não recebe salário. E esse processo vai 150 anos de cana-de-açúcar, se esgota e a gente entra no processo ali de é, mineração. Aí um pouco mais para baixo, não no, do, no Nordeste do Brasil, mas no, no, no meio do Brasil, em Minas Gerais, onde se tem Minas Gerais, né? É... e como que ele é feito? Também com o trabalho escravo, não é isso? E também é... quem acumula com isso é uma pequena parte da população brasileira. Lembra, olha... É... O processo de formação nosso, ele se dá por, por inicialmente por uma divisão do território em grandes extensões de terra, aquilo que se chamou capitanias hereditárias e depois vai virar seis marias, mas você já dá muita terra para pouca gente e muita gente trabalhando como escravo, não é? seja inicialmente na cana e depois na mineração. Na mineração, um pouquinho, você tem uma pequena parte da população que começa a já a ter algumas atividades liberais ali, mas ainda é pouco, né? muito pouco. Vem a independência e o próximo grande ciclo econômico brasileiro vai ser o ciclo do café, que acontece um pouquinho mais para baixo, no sudeste, em São Paulo, mas de novo, é café para exportação. Não é? Café, grandes extensões de terra, um único proprietário de terra e mão de obra escrava. Quem acumula? Quem acumula são os donos do, das fazendas de café. E depois do trabalho escravo, após a, a abolição da escravidão, você tem a inserção, até um pouco antes já, mas você começa a ter a substituição de mão de obra escrava para mão de obra imigrante, mas que também recebe baixíssimos salários, e no primeiro momento é, eles têm seus salários comprometidos com a própria viagem, enfim, a renda é muito baixa dessas pessoas. Então, é, isso vai durar é, é, de maneira muito é, evidente até 1930. Tá? Então, olha só, um Brasil que de 1500 a 2020 a gente pode dizer que 430 anos foi cana, em grandes extensões de terra e escravidão para fora minério, ouro, em grandes extensões mão de obra escrava para fora café, é, é, grandes extensões de terra, um único produto, mão de obra escrava e depois imigrante para fora isso é sempre para exportar, nunca para vender aqui porque as pessoas não têm renda aqui para comprar você tem um baixo mercado interno, um mercado interno inexistente. É, e mesmo depois desse, da, da abolição, você traz o mercado, traz mão de obra de fora para o Brasil para receber salários baixos. Não é? E em 1930, de 1930 a 2020, não tem 100 anos ainda. Então, a primeira marca que eu quero deixar para vocês é essa. O processo de formação histórica brasileira tem muito mais tempo de concentração do que qualquer outra coisa. A partir de 1930 a gente começa a industrializar o Brasil, a gente começa a urbanizar mais o Brasil, começa a ter mais indústria, começa a ter mais emprego, é, a gente já aboliu a escravidão de maneira formal, mas o que, que acontece? Você tem muita gente no Brasil, Por que você tem escravos, que aí agora vão ocupar as periferias no Brasil, e muita mão de obra, imigrante, se você tem muita mão de obra, o que, que você tem muito trabalhador, o que, que acontece com o preço do trabalho? Né? O preço do trabalho é o salário. Se você tem muita gente disponível no mercado, a remuneração dessas pessoas vai ser baixa. Então isso quer dizer que a renda no Brasil vai ser baixa. E essa renda baixa, enquanto tem muita gente, enquanto tem muito desempregado, vai se perpetuando. E ainda que ela aumente um pouquinho, mas ela vai de 1930, 40, 50, 60, e vai até a década de 2000 a gente só vai encontrar um pleno emprego substancioso ou pró uma taxa de desemprego é, é, relativamente baixa no Brasil é, na, na, a partir de 2003, não é? então isso é o mercado de trabalho no Brasil sempre foi um mercado de trabalho que, que é, utilizou-se de mão de obra barata. se a mão de obra é barata, a renda é pouca. se a renda é pouca quem ganha, ganha muito, quem, quem tem empresa ganha muito e quem é trabalhador tem um baixo nível de renda. Tá? É, somente quando você gera pouco é, desemprego, quando está uma economia próxima do pleno emprego, que aí os salários vão começar a subir. E aí nota que tem uma outra característica. Se a renda é baixa, o nosso mercado interno, o dinamismo do mercado interno é pouco, é, também é pequeno. E se o dinamismo do mercado interno é pequeno, o sistema produtivo também é, tem lá suas dificuldades de crescer, porque tem pouca renda, pouca demanda, não cresce tanto. E aí tem mais dificuldade de gerar emprego. E se tem mais dificuldade de gerar emprego, não geram tantas empresas, né, e você não cria postos de trabalho que remuneram com, com, de maneira mais sofisticada. Uh, a gente até fez uma indústria um pouco mais é, complexa, quando a gente fala complexo, é uma indústria um pouco que remunera melhor os trabalhadores. Mas a partir do final da década de 80, esse parque industrial brasileiro começou a se reduzir. E isso é um tópico para a gente discutir depois a desindustrialização brasileira. E as remunerações caem. E hoje, no século XXI, o que a gente tem é que o Brasil está voltando a produzir soja em grandes extensões de terra para fora também. E essa população do interior do Brasil veio todo para os centros urbanos, aumentou de novo a oferta de trabalhadores, e o desemprego no Brasil está alto, e isso faz com que os salários não subam. Tá? É, o setor produtivo não é um setor produtivo complexo, não paga muito bem, e aí ele não precisa de trabalhadores com, é, com, boa, com boa formação. E aqui entra um outro aspecto, quer dizer, isso não exige uma formação sofisticada por parte dos brasileiros, a gente não tem um nível educacional é, que permita que brasileiros ocupem é, cargos com maior nível de remuneração, mas também que a estrutura produtiva brasileira não oferece muitas opções nesse sentido. Tá? É, além disso, é preciso dizer o seguinte, olha, nesses ciclos econômicos a gente teve regiões no Brasil que se concentrou. Então, o que, que eu estou dizendo? A renda ela foi historicamente concentrada, o mercado de trabalho fez com que os salários fossem historicamente baixos, é, mas, ao mesmo tempo, essa renda ficou muito concentrada. Inicialmente no Nordeste, depois em Minas, depois São Paulo, café, São Paulo, mineração, e agora a gente está tendo um deslocamento para o Centro-Oeste do Brasil por conta do agronegócio, é, mas que é produzido em grandes fazendeiros, praticamente sem mão de obra e que, não, que é uma atividade concentradora, uma atividade que não distribui muito é, esses é, recursos. Tá? Então, é, o, o que a gente tem que fazer é garantir que a acumulação é, da, do processo produtivo brasileiro seja absorvido por toda a sociedade. E uma das formas de fazer isso é através do sistema tributário. E aí a gente entra no último aspecto, que é o que é, O sistema tributário brasileiro é altamente concentrador. Por que, que ele é altamente concentrador? Porque ele cobra muitos impostos da, ah, em cima de, de serviços, e impostos indiretos, que a gente chama, no, no, sobre o consumo, e pouco imposto sobre a renda, sobre a propriedade, sobre o lucro. O sistema tributário brasileiro é regressivo O que é regressivo? Ele cobra mais impostos de quem menos ganha né? E menos impostos de quem mais ganha é... E isso faz com que Quanto mais pobre você for Proporcionalmente você paga mais impostos E quanto mais rico você for Proporcionalmente você paga menos impostos Então naturalmente que o sistema tributário Gera essa concentração Então olha só Historicamente concentrado, a renda baixa, é, sem atividades complexas que dê grandes remunerações e ainda a remuneração que você recebe é muito tributada, enquanto as pessoas que recebem muita tributação é, são pouco tributadas. Daí a importância de se fazer uma reforma tributária que, no mínimo, pare com essa mecânica de continuar concentrando. O ideal é que a gente tenha uma reforma tributária que distribua de maneira mais equânime, mais equitativa os ganhos da atividade econômica de um país. No nosso caso, a gente concentra. Não é? É, então, o, o, é, valida a importância de se pensar em um sistema tributário mais igualitário, mais equânime. Tá? E aí fica o tópico para o próximo vídeo, no qual a gente vai discutir a reforma tributária e como podemos fazer um sistema tributário que permita que o Estado arrecada de maneira mais é, distributiva, né, de maneira menos concentradora é, e com isso gaste melhor com a sociedade, é, permitindo um maior nível de acesso à educação, à saúde e aí contribua para a melhora da desigualdade de renda e da desigualdade social. tá? Se você quiser continuar recebendo os nossos vídeos, os nossos conteúdos, se tiver alguma dúvida desse conteúdo aqui, faça um comentário, curta aí o nosso canal para ajudar a gente, curta esse vídeo, compartilha com a família, com os amigos e a gente vai junto, tá? Sigamos!